0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Apasionados por la Tecnología, el podcast de Paradigma Digital sobre tecnología, estrategia, metodología y productos digitales. ¡Arrancamos!
1: Muy buenos días, os damos la bienvenida a un nuevo capítulo de nuestro podcast. El 2022 acaba de comenzar y desde Paradigma, un año más, queremos debatir sobre las tendencias que pensamos que más van a brillar este nuevo año que entra. Para ello, contamos de nuevo con la colaboración de Alberto Grande, responsable del equipo de innovación en Paradigma Digital. Muy buenos días, Alberto. ¿Cómo estás?
0: Hola, Maribel. Muy buenos días. Pues aquí estamos, un año más para crear nuestra pequeña quinila de predicciones.
1: Venga, vamos, vamos a ver. Luego, luego en diciembre revisamos, ¿vale? A ver sí, cuáles sí. hemos acertado. <risas> revisamos la quiniela. Bueno, eh, estamos en la era de la inteligencia artificial y en el 2021 hemos visto nuevamente una avalancha imparable de noticias y de avances en este campo. ¿Va a seguir siendo así en este 2022, Alberto?
0: Absolutamente. La innovación relacionada con la inteligencia artificial sigue siendo una revolución total. Durante este 2021 hemos visto un mar de novedades. No ha habido un solo mes en el que no hayan aparecido nuevos algoritmos, nuevos casos de uso, y encima cada cual más impresionante. Hemos visto además como varias empresas ponen a disposición de todos nosotros estas nuevas tecnologías. Y no solo en el formato habitual de capacidad limitada, lo típico para poder juguetear y aprender. No, no, lo que estamos viendo es que eh, estas tecnologías se liberan para hacerlas eh, aptas para entornos productivos. Y esto nos ha llevado a verlas en funcionamiento en nuestro día a día. Cuando una tecnología eh, se extiende con esta, con esta rapidez, de ¿no? esta facilidad, es el momento en el cual nos eh, debemos de plantear varias dudas. ¿no? Debemos parar un momento, reflexionar sobre el uso que se le está dando. Y es que en muchos casos esta tecnología se está utilizando para la toma de decisiones, tanto de forma directa, lo típico que es la inteligencia artificial la que decide y la que da la respuesta, o de forma indirecta. ¿no? La ya está aportando cierta información que va a ser utilizada para que alguien tome esa decisión final. La pregunta que nos planteamos en este caso, por lo tanto, sería ¿hasta qué punto podemos confiar en la decisión o en la información que la IA nos está aportando? ¿Hasta qué punto conocemos lo que la IA está haciendo internamente como para proporcionar el resultado? ¿Cómo se ha hecho esa auditoría a la IA antes de ponerla en producción? Y lo que es igualmente importante, ¿cuál es el plan de auditoría que va a seguir teniendo esta IA durante el tiempo en el cual está en estado productivo? Todo esto está relacionado con temas que probablemente todos hayamos oído hablar sobre transparencia y la ética sobre el uso de inteligencia artificial. Eh, recientemente hemos leído en las noticias eh, que se ha hecho la apertura a nivel legal el uso de algoritmos para la censura. En este caso ha aplicado al control de contenidos con posibles problemas de copyright. Es decir, pongamos el ejemplo, nosotros subimos un vídeo a YouTube y podría llegar a suceder que dicho vídeo tuviera, por ejemplo, una música de fondo y que esta música esté sujeta a copyright. Bien, estamos eh, dejando en manos de un algoritmo la decisión sin revisión humana o control judicial de si un contenido debe o no ser censurado, ¿Vale? Este es uno de los ejemplos en los que la inteligencia artificial se está usando eh, a partir de hoy en modo productivo, ¿vale? Y fijaos las consecuencias es que esto puede llegar a tener. Los algoritmos van a seguir acaparando más protagonismo en nuestro día a día, cada vez van a tomar decisiones más importantes, con un calado muchísimo mayor. Haciendo imprescindible encontrar formas de mejorar el control y el entendimiento de los mismos. Y sobre todo, sin dejar que toda esta capa que estamos hablando de auditoría puedan llegar a frenar la innovación que esta tecnología nos va a proporcionar. En 2022 estoy seguro que se va a producir muchísimo debate y evolución alrededor del uso, la construcción, toda la parte de entrenamiento y la auditoría de estos algoritmos que nos van a permitir eh, que su funcionamiento sea realizado de una forma transparente, igualitaria y seguro para todos nosotros.
1: Alberto, hay un término que lleva tiempo dando vueltas y que cada vez va cogiendo más y más fuerza. Estamos hablando del término AIOps. Cuéntanos por qué va a ser clave en este 2022.
0: Vale, para vale. el que no lo conozca, AIOps es el uso de mecanismos asociados al campo de inteligencia artificial para la operación en el día a día de los sistemas informáticos. Vale. ¿Por qué suje todo esto? Bueno, los sistemas de las organizaciones han evolucionado de una forma exponencial en la última década. ¿no? Todo ello con el objetivo de dar una respuesta a las nuevas necesidades y a la importancia que los sistemas de TI van están adquiriendo. Eh, hay que tener en cuenta que desde el punto de vista de la operación, que es básicamente la, el mantenimiento o la puesta en marcha de todos los sistemas, esta evolución se ha traducido en un incremento muy elevado de la complejidad en la mayoría de los casos eh, de todas las organizaciones. Y esto al final se traduce en que hacen falta unos mayores esfuerzos para poder mantener esos sistemas en funcionamiento. Y por lo tanto, en muchos casos se incrementa también el coste. Es decir, tenemos entonces, por lo tanto, sistemas más complejos, hace falta más esfuerzo para mantenerlos, por lo tanto, su coste se incrementa. Aparte de la propia complejidad que puede tener su mantenimiento. ¿vale? Entonces, aquí la situación es muy complicada. Nos encontramos en una situación en la que los sistemas de TI se han vuelto tan imprescindibles que cualquier tipo de fallo tiene unas consecuencias desastrosas en lo que es el negocio de la organización. Y además, estos sistemas se han vuelto tan difíciles de mantener. En marcha, que estos fallos en muchas ocasiones son muy frecuentes, por lo tanto, estamos afectando la operativa de nuestro negocio. IOPS, eh, ¿no? Inteligencia Artificial para Operaciones de TTI, trata de aprovechar la potencia de los sistemas de inteligencia artificial actuales para ayudar en la decisión, en la detección y resolución de los problemas de TTI. ¿Vale? Actualmente no es un concepto que está muy extendido, ya que la mayoría de las plataformas, ¿no? la mayoría de las herramientas que se utilizan para la operación no habitual no cuentan con sistemas de este tipo, por lo menos no en fases que realmente sean maduras. ¿no? Hay muchos que, que lo contemplan en fases alfa o en beta, como mucho. Pero que sí vemos que va a tener un alto impacto en el corto plazo al atacar principalmente dos problemas de la operativa diaria de una, de un, de una organización, de un sistema de organización. En este caso estaríamos hablando de. Él. Por un lado, la detección temprana de posibles problemas. Fijaos, estamos hablando de habilitar la construcción de grandes sistemas de información analítica sobre el comportamiento de los sistemas. Y esto va a permitir generar una serie de patrones que permitan detectar posibles anomalías antes de que estas anomalías se lleguen a convertir en un fallo de verdad. ¿Vale? Esto que a nivel individual, a nivel de una persona, puede llegar a ser muy complicado, para un sistema por un algoritmo se puede simplificar muchísimo. Por lo tanto, podría ser una gran ayuda en la detección temprana de, estos tipos, de este tipo de problemas. Y por otro lado, podríamos llegar a intentar eh, acometer una automatización de los procedimientos de recuperación y de puesta en marcha de los sistemas. Y encima, sin necesidad de programarlos expresamente ¿no? o de, o de eh, coger una, una inteligencia artificial y tener que entrenarla eh, a mano para nuestro sistema. ¿Por qué? Porque eh, la mayoría de los sistemas pueden ser comunes de unas organizaciones a otras. Es decir, todos utilizamos los mismos conjuntos de tecnología, los mismos conjuntos de, de SDKs y cosas por el estilo. Por lo tanto podríamos llegar a tener algoritmos preentrenados en el funcionamiento de estos de los distintos sistemas, de cómo se relacionan y de cómo es necesario gestionarlos, permitiéndoles aportar a estas eh, herramientas, a estas inteligencias artificiales, su gestión. Estoy segurísimo de que durante 2020, eh, 2022, perdón, vamos a ver unos avances muy grandes en este campo. Por lo tanto, es una de las eh, tendencias tecnológicas que creemos que van a tener, estar en el punto de vista.
1: Bueno, la, la situación global que, que hemos vivido en los últimos dos años eh, ha obligado a las organizaciones a adaptarse más rápido que nunca. Cambios que históricamente se producían en varios años, eh, al final las empresas han tenido que, que llevarlos a cabo en pocos meses, ¿no? para no quedarse atrás y para poder dar respuesta eh, a las nuevas necesidades de negocio. Debido a todo esto, las grandes plataformas cloud pues también se han tenido que, que poner las pilas y, y van a seguir en esta misma línea en este 2022, ¿verdad?
0: Efectivamente. Y además estamos viendo que cómo estas plataformas, estas grandes plataformas, están dando una pequeña huelca de tuerca a cómo trabajan habitualmente. ¿Por qué decimos esto? Eh, las plataformas eh, nube, no, pero generalmente eh, suelen incitarte, entre comillas, a las organizaciones a que transformen sus sistemas y que las evolucionen para sistemas que sean compatibles, ¿no? Con más un poco el entorno cloud native, ¿no? Que suele llamarse. ¿Esto qué significa? Bueno, las plataformas cloud lo que dicen es, no muevas simplemente las cargas de trabajo a la nube, lo que generalmente suele ser un leaf ¿vale? Es decir, tenemos un conjunto de sistemas en nuestro on-premise y tal cual lo movemos al entorno cloud. No, ellos lo que nos dicen es, eh, ya que vas a hacer ese movimiento de carga, eh, transfórmalas, apóyate en todos los servicios gestionados que nosotros eh, tenemos, que nosotros disponemos, que ya te están dando de gratis la alta disponibilidad, el funcionamiento de un clic, mantenimiento incluido, eh, la escalabilidad, ¿no? Todas estas características que te dar. Bien, ¿qué está sucediendo ahora? No? Pues, eh, sin duda, el nivel de digitalización de las organizaciones es lo que más ha necesitado eh, evolucionar debido a todo lo que está sucediendo, ¿vale? Dando unos saltos realmente de gigantes ante el cambio que la mayoría de los negocios están experimentando. Y, como comentas, además, este cambio ha sido muy brusco. Vale, antes de continuar, cabe decir que desde el momento en el que un sistema entra en un estado productivo, se suele generar un plan de evolución. Es decir, el sistema no se implante, se congela, ¿no? Si, si hacemos esto, el sistema acaba muriendo, sino que el sistema va a seguir cambiando constantemente durante todo el ciclo de vida que tenga este sistema. Y en ocasiones, incluso en las organizaciones más previsoras, se llega a tener en cuenta las distintas alternativas para el decomisado de estos sistemas. ¿vale? Sin embargo, todo este plan que se suele gestionar, de repente se necesita acelerar, hasta unos sistemas, hasta unos niveles que hasta ahora nunca se habían llevado, eh, tenido en cuenta. ¿vale? Se está precipitando la ejecución de todos estos planes. Y ojo, estamos hablando de millones de sistemas. Estamos hablando de sistemas host, estamos sistemas, eh, hablando de, sistemas, de entornos monolíticos implantados que realmente están componiendo el core de las organizaciones. Es decir, su negocio está en estos sistemas. Y de la noche a la mañana acaba de surgir una necesidad inmediata de hacerlos evolucionar. Acabamos de destruir todos esos planes en base a años que se habían planificado. ¿Vale? Las plataformas de cloud, ¿qué están haciendo? Pues, bueno, han visto que esto es una fuente gigantesca de negocio para ellas, ¿Vale? Por lo tanto, lo que están haciendo es adaptarse rápidamente, adaptando sus servicios, generando nuevos expresamente para dar soporte a estas nuevas necesidades, para permitir facilitar la actualización y el reemplazo de estos sistemas heredados, ¿Vale? Si nos fijamos en, la, en las plataformas a día de hoy, en la mayoría de los casos nos encontramos con servicios que son Básicamente, primeras versiones, ¿no? eh, Esto ha sido un golpe para todos, todo el mundo se está adaptando, pues, bueno, las plataformas están adaptando y generando todos estos servicios. Pero durante este año 2022, vamos a ver, a ver una evolución constante en las plataformas cloud, no solamente en este tipo de servicios en sí, sino en la forma en la cual eh, nos, nos dicen que las utilicemos, las buenas prácticas de uso que deberíamos de tener, los patrones de implementación e incluso el diseño de las arquitecturas de integración para este tipo de servicios nuevos que están surgiendo. Vale, con lo cual, esto creemos que va a ser, sin ninguna duda, una constante en todas las plataformas de tecnología durante 2022. Y nosotros vamos a tener que aprender de, de todo esto, ¿no? Vamos a tener que aprender todos estos nuevos mecanismos, y estas nuevas eh, arquitecturas para poder implementarlas.
1: Está claro que, que estamos aprendiendo todos muy rápidamente. Al final, no te puedes quedar atrás porque si no...
0: No, no, Cuando cuanto te descuidas pierdes el hilo inmediatamente, es una situación curiosa, curiosa cuanto menos.
1: Justo. Bueno, eh, hay un par de términos que también vamos a escuchar mucho eh, en este 2022, eh, son blockchain y web3. ¿Por qué es eso, Alberto?
0: Vale, La tecnología blockchain... Eh, ha estado siempre acompañada de, de muchos altibajos, ¿no? Es casi una constante en ellos. Eh, el, el, el subir, bajar, eh, el que realmente en un momento dado, pues, se le presta atención y el otro se le olvida. ¿no? Eh, ha habido momentos en los cuales, bueno, pues, todas estas tecnologías generan una expectación desmesurada y la atención se perdía tan rápido como la había ganado. ¿Por qué? Eh, muchas veces se suele asociar la tecnología de blockchain a, los, a básicamente especulación ¿no? y por lo tanto los problemas que con ello conlleva. La posibilidad de, ganar un, de sacar un rendimiento inmediato atrae a muchas personas y es que bueno, muchas personas están asociando blockchain únicamente a finanzas. Al fin y al cabo es lo que más ha sonado y bueno, eso ha hecho que la tecnología como tal y todas sus capacidades hayan perdido foco. Blockchain no es solamente eh, especulación, blockchain no es solamente tema financiero. ¿no? Si hacemos un pelín de historia... En los años pasados, hablar de blockchain, era básicamente hablar de Bitcoin. ¿no? Todo el mundo lo asociaba Bitcoin, el blockchain y punto. No, no, para el ámbito general era lo que se estaba tratando. ¿no? Eh, un poco más adelante se empezó a escuchar, hablar pues, bueno, sobre el tema de los contratos inteligentes, que si bien en su momento atrajeron tra atención, no, no había un gran proyecto ¿no? de uso masivo que daba el uso de esta tecnología e hizo que al final no acabara de despegar, por lo menos no para el público general. Bien, durante este 2021 había una mini explosión ¿no? con todo el tema de los NFTs. E incluso los fan tokens, ¿no? Que han aterrizado en el mundo deportivo y que están generando bastante ruido. Vale. Eh, todo este tipo de bueno, usos, ¿no? Que se le está dando, utilizan únicamente algunas de las capacidades de la tecnología blockchain. En este caso, por ejemplo, pues estamos viendo, pues que bueno, el tema de las transferencias en sí, en sí ¿no? O el concepto de propiedad. Tú transfieres dinero, tú le das un token a una persona a cambio de dinero, ¿no? Ese concepto de propiedad. También el tema de la inmutabilidad, ¿no? De esta tecnología. Es decir, eh, en cualquier momento podemos ver, ¿no? Dentro de la cadena un dato, y ese dato no es posible variar, ¿no? porque si no se rompería la cadena y evidentemente la tecnología aboga porque la, la cadena nunca se va a poder eh, romper. E incluso el anonimato. Fijaos que es un anonimato curioso, pero es un anonimato público. Tú en cualquier momento puedes ver dentro de las cuentas que ha hecho operativas sobre lo que es toda la cadena, eh, qué, cuáles son esas operaciones que ha realizado. Pero no eres capaz de asociar esa, esa, esa cuenta ¿no? que ha hecho operaciones sobre la cadena con una persona como tal. tanto, Tienes el anonimato, pero a la vez toda la información que está corriendo por la cadena es pública. El problema aquí es que oculta una de las eh, capacidades que yo, desde mi punto de vista, pienso que es más importante, que es la descentralización. La descentralización quiere decir que no hay una única empresa, no hay un único responsable, no hay un único gestor dentro de esa red y, por lo tanto, en principio, eh, me gustaría recalcar ¿no? el, esto de el, en principio, no atiende unos intereses personales y, por lo tanto, no va a variar a conveniencia de una, una única entidad. Bien, hasta ahora estamos hablando solamente de blockchain, así que en todo este contexto, ¿qué es Web3? Bueno, pues, pues Web3 es un conjunto de tecnologías y herramientas que están basadas en la tecnología blockchain y aportan todas las características que blockchain eh, habilita al uso que hacemos normalmente en la red, permitiéndonos navegar por ello de una forma descentralizada y en base a contratos inteligentes. Eh, Blockchain y Web3 van a ser términos que vamos a escuchar repetidamente en este año que entra, siendo sin duda una de las tecnologías que va a ser más tendencia, pero que aún así tiene distintos retos que superar, sobre todo el principal es la curva de aprendizaje que un usuario necesita realizar como para poder permitir su uso y por lo tanto que este se extienda globalmente, pero que aún así yo creo que es una de las cosas que más se va a estar trabajando durante este de, eh, año 2022.
1: Uh -huh. Bueno, seguramente a estas alturas casi todo el mundo habrá oído hablar sobre el metaverso, una palabra sobre la que en realidad se lleva trabajando ya mucho tiempo, pero que debido a cierto gigante de internet, pues ahora mismo es una de las palabras de moda. Alberto, ¿qué es el metaverso y por qué va a ser importante este año?
0: Bueno, esta va a ser la más complicada, ¿vale? Porque... <risa> <risa> eh... El metaverso es la palabra de moda, como bien comentas ahora mismo, desde que cierto gigante habló de ella y no solamente habló de ella, sino habló de la inmensa inversión que está realizando. Uh -huh. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado cuando hablemos porque al final el uso masivo de la palabra hace que su significado se desvirtúe totalmente. Y al día de hoy es que vemos que el metaverso se utiliza para básicamente cualquier cosa. Así que vamos a intentar definir su, de su, su significado antes de nada, vamos a preguntarnos qué es el, met el metaverso, ¿no? Vale. Si intentamos simplificar mucho, y aquí bueno, vamos a, a tener que tomarnos ciertas licencias para intentar explicarlo ¿no? y que sea más, más sencillo para entrar mucho más en el detalle, un metaverso podríamos resumirlo como un mundo virtual inmersivo, ¿vale? donde las personas al final interactúan, tanto a nivel social como, equipe, como económico, eh, tomando el aspecto de un avatar. ¿vale? Es decir, es un mundo virtual, no, tiene que ser inmersivo, es decir, tienes que sentirte estar dentro de ese, de ese mundo y tú estás representado en este mundo por un avatar. El hecho de que sea un mundo virtual o ficticio implica que, por ejemplo, puede parecerse o no al mundo real y, por lo tanto, puede seguir o no las reglas y las limitaciones que tenemos en nuestro mundo eh, real. Por lo tanto, este mundo virtual puede establecer sus propias reglas y sus propias limitaciones. ¿vale? Eh, tiene que ser un mundo alternativo, ¿no? que sea suficientemente abierto como para poder desarrollar pues, diversas actividades en él y que, al igual que sucede en el mundo real, se encuentre siempre en constante funcionamiento. Es decir, esto no va a ser un juego que apagas Mañana lo vuelves a encender y te lo encuentras tal y como estaba cuando lo dejaste. No, aquí no el concepto del tiempo es, es un concepto continuo. Siempre va a estar en funcionamiento y siempre va a estar, por tanto, cambiando ¿no? en función de lo que hagan los usuarios. Bueno, llevado al extremo, este mundo tiene que ser tan abierto como a poder hacer cualquier cosa dentro de él. Estamos hablando de trabajar, actividades lúdicas o de acción, ¿no? que generalmente suelen ser las que son más populares siempre. Y esto debería de incluir el poder desarrollar nuestro propio negocio en él. ¿Vale? Es decir, en este metaverso nosotros podríamos de poder desarrollar nuestro propio negocio. Eh, nos fijamos entonces que, en que algunas de las características ¿no? que serían más relevantes cuando estamos hablando de un metaverso, ¿no? intentando eh, ser puristas en lo que es la definición, serían primero la inmersión, segundo, que tiene sus propias reglas, que se aplican o no similares a las del mundo real, pero no tienen por qué, y sobre todo esta apertura, para proporcionar la, la libertad necesaria como para que realmente puedas hacer básicamente cualquier cosa en este momento. Este. Personalmente me, me recuerda ¿no? me, a otras iniciativas que ha habido en el pasado. Yo recuerdo, por ejemplo, eh, anteriormente hubo Second Life, ¿no? que sería una de las más conocidas en su momento y que además, bueno, el recuerdo que me trae es eh, haber leído que muchas personas indicaban que eh, esta tecnología, ¿no? Second Life en concreto, había partido demasiado pronto y se había llevado a que no triunfara. Vale, es necesario tener en cuenta que la situación a día de hoy es muy distinta a la que había antes, ¿no? tanto social como tecnológicamente hablando, por lo que todas las iniciativas que están surgiendo ahora mismo asociadas al metaverso pueden tener un resultado muy, mucho más satisfactorio que lo que tuvo en su momento Second Life. Vale, el nacimiento de los metaversos está empezando, me gustaría recalcar esto, que está empezando a nacer, Ni bueno, no siquiera ha nacido todavía, es decir, es una idea, es un concepto que está evolucionando. Eh, y todo el ruido que está surgiendo alrededor hace que surjan muchas dudas, ¿no? muchas preguntas, desde el punto de vista puramente técnico y de la tecnología. Eh, lo primero que eh, estamos viendo es que hay varias iniciativas de organizaciones que quieren generar su propio metaverso. Entonces, si un metaverso es el mundo virtual, ¿no? De donde vamos a hacer absolutamente todo, ¿tiene sentido que haya distintos metaversos? Que cada uno pertenezca a una marca o a una empresa. ¿Cómo, en esta situación en la que existan varios metaversos, cómo un usuario interactúa con ellos? ¿Tendría sentido una especificación que intente de alguna forma estandarizar la interacción entre los distintos metaversos? Tendría incluso una tecnología, sentido una tecnología que hiciera en nexo ¿no? unión entre estos distintos metaversos. Esto, por ejemplo, ya lo estamos viendo en la tecnología blockchain. Hay muchas cadenas, hay distintas tecnologías dentro de blockchain, y hay algunas que se han especializado, algunas tecnologías que han salido para hacer de puente, ¿no? En, en concreto se llama blockchain bridge de pueden entre unas y otras y, per y permitir su, inter su interacción, ¿no? que, puede, que puedas, si tú estás trabajando una red, puedas saltar a otra. Pues esto lleva al metaverso podría llegar a tener sentido, se desarrollaría algo así, se desarrollaría un estándar para la creación de metaversos, igual que existe un estándar para la construcción de, de entornos web y cosas por el estilo. Bueno, pues todas estas son dudas que nos surgen y que yo creo que muchas de ellas se van a aclarecer, eh, se vamos a ser capaces de darle respuesta durante este año 2022.
1: Pues Alberto, estamos ya terminando. No sé si para cerrar quieres hacer algún resumen o comentar algo que se haya quedado pendiente.
0: Pues en esta quinela hemos metido yo creo cosas que están bastante aterrizadas no, con la parte de inteligencia artificial que parece mentira que podamos llegar a la, a la situación de decir que toda la productización de, de los entornos de inteligencia artificial ya están aterrizados. Hasta cosas que son mucho más etéreas, ¿no? como todo eh, este concepto del metaverso. Así que yo creo que va a ser un año fascinante, donde nuevamente vamos a encontrar revoluciones. Si echamos la vista atrás al 2021, hay muchas de las cosas que estamos plantando ahora mismo y que incluso han salido durante este eh, año 2021, que en 2020 eran inimaginables. Uh -huh. Y yo creo que 2022 nos va a deparar muchísimas, muchísimas sorpresas, así que bueno, estaremos atentos a todas ellas.
1: Veremos en unos meses, a ver cómo va esa quiniela y, y a ver si hemos acertado. Como tú dices, además justo la situación que hay ahora, si normalmente no sabes que te depara un año, ahora mismo mucho menos, así que a ver cómo se van dando las cosas. Muchísimas gracias Alberto de verdad por haber compartido este rato con nosotros por habernos puesto al día de, de estas tendencias tecnológicas para, para este año 2022 y muchísimas gracias a nuestros oyentes por escucharnos. Nos vemos en el próximo episodio. Chao.
0: Hasta luego. Cuando crees que un reto es grande, hay aún uno mayor esperándote. Gracias por escuchar el podcast Apasionados por la Tecnología.